0: В
1: студии ведущие программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. Ирина Афонина. Да,
1: мы приветствуем наших радиослушателей. И э, сегодня будем говорить о очень важной теме. Вы знаете, когда э, в информационном поле периодически э, возникают э, э, Сюжеты, связанные с тем, каким образом на Северном Кавказе, в нашей стране, естественно, мы сейчас говорим про Россию, существуют те или иные традиции и обычаи, которые потом переносятся в центральную часть России, то возникает вопрос, вообще мы можем найти не просто общий язык, а можем ли мы сейчас говорить о том, что вот эти традиции, которые порой превалируют над тем, к чему привыкли на остальной части России, связаны с тем, что на Северном Кавказе на данный момент очень мало русских. И если да, то каким образом сделать так, чтобы русские на Кавказ вернулись? Когда-то их было достаточно много, гораздо больше,
2: чем сейчас. Но вот за последние 30 лет, начиная с распада Советского Союза, количество русскоговорящих, славянских, так сказать, на представителей народов нашей страны сокращаются резкими темпами.
1: И вот для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы пригласили в студию политолога-директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина. Валерий Михайлович, здравствуйте. 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 И на связи с нами специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима, приветствуем тебя. Здравствуй.
3: Добрый
1: день. Да, но сразу хочется сказать, что материал Дмитрия, который основан на книге, которую написал Валерий Коровин, вызвал достаточно большой резонанс и отклик на сайте kp.ru. Вопрос мы поставим следующим образом. Готовы ли вы поехать, жить и работать на Северном Кавказе. Мы сейчас говорим о России. То есть перемещение, внутренняя миграция в рамках одной отдельно взятой страны. Я, Валерий Михайлович, прежде чем вам предоставить слово, хочу, Дима, спросить. Дим, а почему ты обратил внимание на книгу Валерия Михайловича? Это действительно проблема сейчас большая? И в чем она?
3: А я... Больше десятка лет занимался смежными проблемами с положением русских на Северном Кавказе и на прилегающих территориях межнациональными проблемами. И, собственно говоря, книга Валерия Михайловича – единственное полное исследование с цифрами по этой проблематике. Более того, мне было приятно, что там были ссылки на статьи «Комсомольской правде», которые я писал, там и мои коллеги писали по этой теме. И, собственно, ждали больших претензий после вот этой публикации в «Комсомолке» от национальных диаспор, но претензий не последовало, потому что, ну, можно, конечно, обижаться на оценочные суждения, но на цифры как-то обижаться глупо, даже... Там это
1: поняли. Угу. Тогда ну давайте вот о цифрах.
2: Да, угу. я как раз именно хотел сказать: если ты упомянул Демон цифры, давай вот сейчас посмотрим, что э, произошло за 30 лет, и эти данные приводятся в э, книге Валерия Михайловича. Итак, за 30 лет, ну, берем с 89-го, да, скажем так, даже чуть побольше получается, по нынешний год в Чечне доля русских в населении республики сократилась с 23% до полутора, то есть на 230% тысяч человек меньше. но это понятно. В Чечне все таки там были военные действия. Естественно, русским приходилось просто бежать от расправы. В Ингушетии похожая ситуация. В Дагестане численность русских уменьшилась с 9% до 4,7%. Это 45 тысяч человек минус. В Карачаево-Черкесии с 53% до 38. 22 тысячи человек уехало. Кабардино-Балкария с 22% до 23%, на 14 тысяч северной Осетии с 29% до 23%, также процентов на 24 тысячи человек меньше, чем это было в конце советской эпохи. Лишь в Адыгее незначительное сокращение, там всего лишь на 4%, 4,5 тысячи человек уехали, но это объясняется тем, что Адыгея находится внутри Краснодарского края и, так сказать, как-то отрезано от других республик Северного Кавказа.
1: Валерий Михайлович, когда начался этот уход, исход, отток, как хотите это называйте, вот с чем он связан? Потому что сейчас вот Андрей Михайлович упомянул события 90-х годов, только ли с этим временем? Дело в том, что
4: исход русских с Северного Кавказа является следствием того, что мы как бы, потеряли миссию русских на Северном Кавказе. В советский период это обосновывалось идеей индустриализации и урбанизации, которая была неким фетишем для советской идеологической модели. И создание новых предприятий, промышленности, урбанистических объектов требовало специалистов. Эти специалисты готовились в центре Советского Союза, в Москве, в центральных городах, в русских городах и распределялись. По всей стране, в том числе на Северный Кавказ, приезжали специалисты разного уровня, которые, собственно, и осуществили индустриализацию Северного Кавказа, а также несли туда некую такую идеологическую модель советскую, создавали там новую общность, единый советский народ. Это была идея идея создания советской политической нации, такого плавильного котла, которая, собственно закончилась с моментом распада Советского Союза. То есть, русские утратили некую миссию присутствия на Северном Кавказе, которая была и до революции, она была обоснована удержанием больших пространств, доступом к Закавказью, к христианской Армении, православной Грузии, к удержанию таких вот больших фрагментов различных народов и культур в рамках единого имперского образования, стратегического единства многообразия культур. Тоже была определенная миссия. Вот эта миссия была утрачена, и стало непонятно, русские на Кавказе зачем находятся. Мало того, мы унаследовали советскую модель государственного устройства, а именно деление на так называемые национальные республики, которые... Владимир Путин, президент России, уже неоднократно упоминал, как мину замедленного действия под российскую государственность. То есть, вот эта модель национальных республик внутри российского государства, созданная Лениным, Ленин на ней настоял в дискуссиях, в жарких спорах, она представляет из себя нарезку России на… По сути, национальные государства, но лишь с одним отличием. У них нет реального суверенитета. То есть, все атрибуты национального государства у национальной республики есть, а реального суверенитета нет. И это стало камнем преткновения в момент распада Советского Союза и дальнейшего препирательства национальных республик с с федеральным центром, вот этот диалог национальных элит республиканских с Ельциным, когда Ельцин заявил, берите суверенитета столько, сколько хотите, но эта фраза имеет продолжение, которое обычно не произносят, но только не выходите из состава России. То есть, имелось в виду, что вы можете брать достаточное количество, неограниченное количество атрибутов суверенитета. То есть, парламенты, декларация независимости, флаги, гербы, гимны, собственные конституции – вот практически все, только не выходите из состава России, потому что это означало бы распад. Но, а, а, собственно, не эта модель государственного устройства никуда не делась по сей день. Есть титульные, титульные народы, вынесенные в титул, то есть в название республик, а есть народы, не вынесенные в этот титул. И вот это создает тот казус напряженности, тот социально-политический диссонанс,
1: который трясет наше государство по сей день. Подождите, подождите, Валерий Михайлович, я вот хочу Дима, спросить, поскольку действительно вы на Северном Кавказе были с понятными целями исследований. Да? 10 лет туда ездил Ездили, да. да. Дима там постоянно бывает, но с другими целями очередные там конфликты, которые возникают, посмотреть, что является их причиной. Но у меня вот сразу возникает вопрос. Дим, скажи, пожалуйста, вот когда сейчас Валерий Михайлович говорил об этом устройстве, я вспоминала, что в каждой союзной республике обязательно секретарь ЦК КПС Первый
4: секретарь был местный, местный кадр, совершенно
1: а а секретарь второй секретарь был... русский. Вот. Сейчас... Но
2: не ЦК КПСС, а республиканского.
1: Республиканского, да, прошу прощения, ЦК а оговорилась, да, Андрей да. Михайлович, спасибо, да, республиканского КПСС. Скажи, пожалуйста, Дим, вот сейчас соблюдена вот эта же структура, что, конечно, мы уважаем местную власть, да, не знаю как, кланы, элиты, что-то еще, как хотите это называйте, но обязательно есть и, что называется, от центра поставленный человек, или нет?
3: Насколько я знаю, это представительство государства образующего народа исчезло вместе с СССР. В том же Дагестане ситуация оказалась запущена настолько, что даже назначение глав республики ну, абсолютно там, русских и православных людей никак не изменила ситуацию и не сдвинула ее с мертвой точки. Вот несколько лет назад это было. Я думаю, это было после расстрела верующих в Кизляре в 2018 году на ступенях храма. Ничего пока не удалось сделать. И я думаю, что Валерий Михайлович правильно указал на вот эту квази-государственность, которая может быть причиной вот этой вибрации и волнения внутреннего. Да? Потому что фактически ни Дагестан, ни Карачаево-Черкесия, они не должны отличаться ничем по своему статусу от Тульской области или Владимирской. да, И когда это государство реализует, да, возможно, мы снимем с себя головную боль
0: серьезную в виде сильного
1: Кавказа. Мы сейчас уходим на небольшой перерыв.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, Слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
1: «Национальный вопрос». В студии ведущие программы Андрей Баранов. С нами политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. На связи с нашей студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. И сегодня, оттокнувшись от названия книги Валерия Михайловича «Кавказ без русских. Удар с йога», мы пытаемся понять, как вернуть русских на Кавказ. И вопрос нашим радиослушателям, готовы ли вы поехать жить и работать на Северном Кавказе?
2: Валерий Михайлович, вот вы говорите в своей книге, что русские гонят там, где они слабы, Русские превращаются в просто людей, не имеющих силы для своей защиты, а на Кавказе такой силы традиционно было казачество – отряды самообороны русских. Что сейчас?
4: Куда исчезло Ну, это? Сейчас казачество, по сути, превращено в общественное движение с момента принятия закона о реестровом казачестве. Ну и главная причина, почему казачество утратило эту функцию отрядов самообороны – Потому что его лишили оружия есть, ну, У него оружия... не может
2: быть оружия Ведь Это ну, е... соединение
4: ну, смотрите, Если у казачества незаконные. нет оружия Значит, это не казачество Простите, а что оружие есть у простых граждан В Республике Северного Кавказа? А казачество – это не простые граждане Оружие есть, например, у членов и участников ЧОПов частные охранные предприятия. У них оружие вполне есть, и на том же самом основании казаки могли бы иметь оружие именно для той же самой цели. И применять его? И применять ее в случае необходимости. Нужно понимать,
2: что, так сказать, любой инцидент может стать той искрой, которая потом а, вот может тушить это пламя десятилетия.
4: Инцидент происходит тогда, когда одна сторона сильна, а другая сторона слаба. Слабая сторона провоцирует сильную своей слабостью. Когда за нее некому постоять. Когда за русскую бабушку или за русскую девушку или за русского мужчину в конце концов. Вот как Дмитрий описывал это в своих материалах, когда русскому попавшему в аварию, в аварию, в автомобильную, бросали ключи в лицо, это вот Дмитрий рассказывал, и говорили, завтра пригонишь новую. Вот когда, понимаете, русские на Кавказе – это нормативный гражданин, атомарный индивид, который вот находится в рамках закона. А кавказцы, кавказские народы и этносы – это сплоченная группа, это органическая коллективная общность, за ней стоит… Ну, там масса родственников, дальних родственников, там, ну, и так тогда далее. У меня к вам большой равнородный поток. В противостоянии одного и группы один Ну, в советское время
2: все ведь это тоже было, однако никто не рыпался. В советское время время,
4: государство действительно исполняло свою функцию монополия на насилие. То есть, если нужно было наводить порядок, в советское время порядок наводился, чего бы это ни стоило. В том
2: числе силами местной милиции и
4: других силовиков. А если местная милиция, тем... По, тому, по той или иной причине не могла навести порядок, приезжала другая милиция, другие Ну, так сейчас делается. В Дагестане ну, мы это видим периодически. ну да. но только это сейчас делается по остаточному принципу. То есть, никто не следит за соблюдением российского закона. Северокавказские республики не являются нормативными регионами, вот на чем мы закончили, опять-таки, Дмитрий uh-huh. это упомянул, тождественными там, Тульской области или Рязанской. Но тут другой вопрос. она надо ли добиваться вот этой тождественности, потому что, конечно, Кавказ – это специфическое пространство, и там есть свои традиции, обычаи, адаты, аят, которые никуда не делись, они есть данность, но они как бы не учитываются. То есть э, традиционные этносы Северного Кавказа есть, но они вне закона, они не учитываются, они не являются легальными. Традиционные народы есть, обычаи, все сохранилось, но просто это нигде не описано. То есть, когда смотришь на документы, на так, техпаспорт северокавказского региона, mm-hmm. там все так же, как в Ростовской области или там в Рязанской. Но фактически это не так. То есть, тут нужно, должно быть два пути. Либо государство жестко настаивает на том, что вот если написано так, то должно быть так, либо тогда нужно легализовать те фактическое положение дел, которое имеется на Кавказе. А
1: то может, есть... э, Диму, хочу спросить: Диму, а какое положение дел сейчас есть на Кавказе? И объясни, пожалуйста, я вот мы говорим: акционы, да, 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 народы, э, обычаи, э, э, традиции. И, и, и... Объясни, пожалуйста, э, что такое невербальное вытеснение, вот о котором ты написал? Мне кажется, это достаточно интересно применительно вот, к теме казачества, который, кстати, наши радиослушатели из Финляндии по имени Юрий поднимал, потому что он написал: Я думаю, что это связано с притеснением казачества в свое время, именно Донского и Ставропольского. То uh-huh. не только здесь мы в студии э, видим, что э, что что-то происходит, но и вот люди пишут. Пожалуйста, Дим.
3: Да, про эту схему мне рассказал атаман, бывший кизлярский атаман Николай Спирин. Я в 2006-м ехал в Грозный на открытие православного храма, через Кизляр я ехал. И вот мы с ним поговорили, он рассказал, как вытесняют русское население так, что это невозможно сделать из этого уголовное дело, да? Когда сосед выпустил тебе курицу на клубнику в огород, а когда ты начал выдвигать претензии, он говорит, ну тебе жалко что ли курица поела немного, а ты над этой клубникой там, два месяца стоял. И ночью Арык завалили кирпичом и у тебя затопило весь двор. Дочку пошла за хлебом Залапали и затискали Сыны били толпой на дискотеке Били там в том числе Родственники и дети Сотрудников милиции То есть в милицию уже жаловаться бесполезно ну и все. Человек пишет на заборе, продается дом, у... продают его и уезжает. И то еще, если ему удалось продать, а то там известная схема, мы немного поживем, а потом опять заплатим. Да? Вот, на Кавказе она почему-то работает. да? Вот Еще одно отличие да, от России. В России такое себе невозможно представить. А что
1: это за схема? Вот, Можешь да. объяснить? Просто не очень понятно, о чем ты сейчас говоришь.
3: Въезжает семья, обещает заплатить. Кавказской, как правило, переехавшая из горных регионов ближе к равнине. Вот в Кизляре такое практиковалось и все, ты потом их оттуда никак уже не выкуришь и никаких денег за этот дом не получишь. Вот все. Вот я просто общался с людьми, пострадавшими от э, такого. Вот, и Спирин, Спирин как раз и рассказал, что вот на эти автоаварии с ключами брошенными в лицо, да, виноват ты, не виноват, завтра новую машину пригонишь, они стали выезжать как бы группой казаков с оружием, и он, по его словам, вот буквально через несколько инцидентов все пошло на спад, то есть отменился древний красивый, красивый обычай, где русский всегда виноват, да, той же самой автоаварии, но Спирин недолго пробовал на своем посту атамана, он слишком был очень неудобный, да, и разжигал, его убрали оттуда со скандалом. И вот, когда я в Кизляр приехал в 2018 году, когда там уже людей на ступени храма поубивали, там был другой атаман, который мне рассказывал про дружбу народов, как они хорошо здесь живут, вот, при том, что от места расстрела до Кизлярской казачьей управы 50 метров, и русских уже не осталось в городе, который на 80-90% состоял из русских людей. Вот и все, такая картина исхода.
2: Так, что нам пишут? Кстати, очень большой отклик, большое спасибо вам, наши уважаемые радиослушатели. Липская область. Русские бежали из Северного Кавказа за место национализма. Жить русскому на Кавказе – это жить на бочке с порохом. Значит, на Кавказе надо создать русскую диаспору, которая защищала бы русских, как всякие кавказские диаспоры, рьяно защищают кавказских преступников в русских городах. Нет, не готовы поехать жить и работать на Кавказе. Уже жили и работали в одной из союзных республик, потом от гражданской войны бежали. Тоже казалось, что целостность СССР незыблема. И вот Москва и Московская область спрашивают, а что, появилась работа? Угу. Вот. И давайте
4: поговорим на этот счет. Вот, кстати, да, дело в том, что вот такое отношение к русским возникает из-за того, что местные жители, народы и этносы традиционные, которые я очень люблю и уважаю, когда они находятся в своей традиции, в своем своем вмещающем ландшафте, как выражался Гумилев, они теряют понимание, зачем русские здесь нужны. Вот э, мне кажется, что важная миссия нашего государства объяснить, что с оттоком русских... Оттуда утекает и государственность как таковая, и урбанизация как таковая. Вот смотрите, городская среда урбанистическая, это очень дорого. Она требует материально-технической базы, которая ее поддерживает. А это, как правило, промышленная база. Но когда ты демонтируешь промышленность, она полностью демонтирована, на Кавказе распилена и продана на металлолом практически, то у тебя исчезает источник экономической поддержки урбанистической среды. То есть город остался, а содержать его на что? Тогда возникает вопрос о дотациях. Эй, дайте нам из Москвы денег сюда, потому что у нас город, надо асфальтировать дороги, нужно инфраструктуру городскую поддержать. А своей экономической базы нет. Почему ее нет? Почему заводы встали и были распилены? Потому что уехали специалисты русские. Почему упал уровень образования в школах, в вузах, катастрофически упал? Потому что русские уехали специалисты. А местные специалисты, ну такие спустившиеся опять-таки с гор, они не очень хорошо знают науки культуру не очень хорошо знают, они не знают экономику, они не умеют поддерживать производство Ну, на должном уровне. Ну, Сейчас слушают
2: нас эти люди и думают, ах, Не, Нет, я не об этом. Я просто
1: хочу напомнить реплику одного из очень известных людей Северного Кавказа, который сказал следующее, что это Северный Кавказ, ну, точнее, его республика снабжает электричеством всю Россию. Помните это высказывание? После которого люди развели руками Ну... и сказали, да, ну, хорошо, ну, ладно, может быть, и так тоже. Нет, смотрите. Вот это а, что, это я, какой-то, вы, какой-то выдуманный мир? Как,
4: г- вот все это утверждаю, не, вы говорите, не обидятся ли. Дело в том, что э, на что обижаться-то? Вместе с русскими уехала и, и северокавказская интеллигенция тоже, и специалисты, и ученые, и технологи, потому что они в свое время приняли эту модель государственническую, советскую, да. Они как бы ей присягнули, они в ней ее созидали, И в ней были значимыми кадрами. Их готовили в российских, ну, как бы в советских вузах, в центральных. Они возвращались специалистами. Но они тоже вслед за русскими уехали. Им стало так же некомфортно на Северном Кавказе, как и русским. Ну, хорошо, это... Один из сценариев, я вот описываю дальше три сценария выхода из этой ситуации. Хорошо, тогда вот, мы котируем. Это сценари... не из сценариев, тогда, тогда надо понять, что с, если уезжают русские и стагнирует экономика, то. Короче, а, ее не мы надо поддерживать.
2: вернемся через пару минут. С помощью на новости и рекламу, а потом продолжим наш разговор.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Национальный
1: вопрос Сегодня мы обсуждаем очень важный для нашей страны вопрос, как вернуть русских на Кавказ. Сегодня с нами... На
2: Северный на наш Кавказ. На
1: Северный Кавказ, да. С нами в студии политолог-директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Благодаря собственно его книге мы и пытаемся и эм, цифрами, у нас есть они в распоряжении и с фактами, а это скорее к специальному корреспонденту комсомольской правды Дмитрий Стешну, который Северный Кавказ обошел весь и прекрасно знает, как какие проблемы там есть, какие пути решения. Ну вот о путях решения мы сейчас поговорим. Ну а также в студии ведущий Андрей Баранов. Да, на фоне. Да, Дима, у меня вопрос к тебе. Вот прежде чем мы обратимся к телефонным звонкам, а у нас их достаточно много, приходят комментарии. Вопрос, готовы ли вы поехать жить и работать на Северный Кавказ. Вот тут возник вопрос от нашего радиослушателя. А что, работа есть? Скажи, пожалуйста, а вот если говорить о положении русских на Северном Кавказе, вообще чем живут, за счет чего живут, где работают, работа-то есть?
3: Но они до сих пор представляют э, слой э, квалифицированных э, работников, э, до да, слесарей, сантехников, электриков. Да, это русские на Северном Кавказе. Это интеллигенция это учителя, преподаватели, это бухгалтеры, но их очень мало. Ну, Я вот сужу по той же Махачкале, да, я там общался с представителями русской диаспоры. Во-первых, уже ну, большая редкость там встретить просто на улице человека, которого ты идентифицируешь как русского. Во-вторых, я общался с русской молодежью, они поняли, что у них единственный выход либо уезжать, либо ассимилироваться. То есть они перенимают все повадки среды и таким образом отказываются от своей изначальной цивилизаторской функции, да, вот с чем когда-то пришел русский человек на Кавказ. Да. То есть они начинают решать проблемы кулаками, вот, не спускать даже косой взгляд и так далее. Я подробно просто об этом рассказывал. И они нормально вписываются в эту среду, они не являются изгоями, но являются они ли уже русскими представителями, того самого имперского народа, который когда-то пришел на Кавказ. Вот. А Работа там, конечно, нет, делать там нечего. Это видно по потоку молодежи, которая едет в ту же Москву, да, в любые крупные российские города. И вот я бегло проанализировал комментарии, кстати, которые я писал по интервью с Валерием Михайловичем, по его книге. Вот. Предложение поехать на Кавказ вызывает у людей негодование и гнев. А невозможно там, рассмотреть и представить на секунду ну, такую Бог, ситуацию. Кстати, нет, да. В из
2: Ставропольского края. Я живу на Северном Кавказе в Ессентуках, но ни в карачаево черкесию ни в Кабардино-Волгарии не поеду ни за что. Так через дефис. Хотя э, мои предки родом из украинского села в Кабардино-Болгарской республике. Оттуда же уехала половина коренных жителей, все захватили кабардинцев.
1: Ну? можно, Валерий Михайлович? Я просто процитирую вашу книгу Кавказ без русских удар с юга. Там есть очень интересные цифры. Мы говорим о том, что это не просто досуг уже и размышления, что вижу, что пою. Это э, статистика. Итак, две трети русских Северного Кавказа заявили о неравенстве по этническому признаку при избрании или назначении Ой. на руководящие посты. Об этническом неравенстве при трудоустройстве заявляют 56% русских в Карачаево-Черкесии, 79% в Чечне, 73% в Кабардино-Балкарии, в Адыгее 68%. Ну вот это те цифры, которые из вашей книги, mm. пожалуйста.
4: Да, это происходит на основании того, что на Северном Кавказе существуют титульные и нетитульные народы. Вот те народы, которые вынесены в титул национальных республик, они считают, что на этом основании их кадры должны превалировать во всех органах власти. Это формально нигде не описано. Даже по по большому счету нет в российском нормативном законодательном праве такого упоминания этих народов. Ни кабардинцев, ни балкарцев, ни черкесов, ни русских, то есть они, ни чеченцев, они нигде не упоминаются. Есть гражданин РФ, и все. Это последний такой вот рубеж твоей идентичности. Но фактически они есть, о чем мы говорили в самом начале программы. И если есть титул, то, соответственно, они на этом основании требуют больших преференций. Что касается, допустим, Дагестана… Я как раз
1: хотела о Дагестане сказать. То там
4: десятки традиционных народов и этносов, но они не вынесены в титул. Значит, их не существует фактически. То есть аварцы, даргинцы, лакцы, кумыки… Там Табасарацы, да, и там тут огромное количество список, их нет в титуле. То есть, почему, вот, например, там карачаевцы есть, там кабардинцы есть, а, а аварцев это крупный народ, очень многочисленный. Нет. Нет же Аварской республики. Значит, и народа нет получается. Нет Даргинской республики, значит, и народа такого нет. Нет русской республики. Значит, и такого народа нет. И это та тема встречная, на которой спекулируют русские националисты. Говорят, а давайте создадим русскую республику на Кавказе. А дальше возникает вопрос, а сколько русских республик надо создать на Северном Кавказе? А вообще по России сколько? То есть это вообще создание республики, разговор об этом, это прямой путь к распаду государства. То есть, это другая крайность, которая встречается, идет навстречу вот этой крайности. Если некоторые народы вынесены в титул, почему другие не вынесены, почему вынесены эти, почему не вынесены русские, самый большой народ Российской Федерации и и так далее. То есть, это путь к распаду, политизация. Вот распад начинается тогда, когда народ приобретает политические атрибуты, а именно республику, слово национальность возникает, это уже... Политическая категория. Этнос не политическая, народ лаос, греческий аналог, не политическая, а национальность это то, что является населением политической нации. Это политическая это распад. Есть, вот это э, если начать двигаться по пути изъятия политического компонента с традиционного Северного Кавказа, это будет путь от распада от распада. Давайте все-таки ближе в прикладном порядке
2: поговорим о том, значит, как дать русским дам работу и привлечь их туда.
1: А у нас Нап... звонки есть, может быть, дадим возможность давайте послушаем, конечно, да, давай. Потому что очень важно то, о чем вот вы, Андрей Михайлович, сейчас э, хотели поговорить, потому что это пути э, выхода из этой ситуации, э, пути решения. Э, давайте, э, кто у нас на связи? Хаджимурат из Москвы нам дозвонился. Хаджимурат, здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые а, слушатели. Здравствуйте, уважаемые в студии. Я не случайно я хочу использовать слово коллеги потому что мы коллеги э, в, той, в, той, в той части, что мы обсуждаем очень важный для нас для всех вопрос. И я надеюсь на экспертном, на хорошем уровне, не переходя на разные там обвинения и так далее. Как было в прошлый раз в моем эфире я Хажимат Бабхалипевич Гаджиев который в прошлом эфире был подвергнут хорошей форте. Спасибо вам за внимание. Э, был приглашен на ваш эфир. Если вы помните Ильин?
1: Это зависит вот, да. от темы, которую мы обсуждаем, Хаджимурат. Тема Потому была что сейчас. Тема была, вы
5: вспомните. Да? Хорошо. Давайте, о, тема, давайте о нынешней не теме не поговорим, да. Хаджимурат. Давайте поговорим. Во-первых, я как эксперт и как общественный деятель в Москве, в Агистане, хочу заметить, что вам не кажется странным, а мне кажется и многим моим домикам кажется странным, что вопросы национальной политики не только в этой сегодня вообще здесь в частности обсуждают что угодно. Прошу возвращения за покой Ламбург, но, но не национальные кадры, да, в том числе и я, там, допустим, или мои коллеги из Дагестана, из Чечни и так далее, кто угодно. То есть политику национальную э, формируют, ну, ну, будем говорить, я надеюсь, русские люди по отношению к национальным. Это первая проблема, большая проблема, ее надо решать центру. Второе, Наоборот. что касается, да, э, что касается э, вопроса, почему отток. Вот я бы хотел бы уехать в Дагестан отвечая на ваш конкретный вопрос Хотели бы вы уехать в Дагестан Я дагестанец, русскоговорящий С русской культурой Ну и со своей, естественно, культурой Хотел бы уехать в Дагестан, но Вы понимаете, в 90-е годы В начале 80-х, в 90-е Центр, то есть русский По большому счету Дали вектор другого развития стране Это их право Это народобра... это государственные образующие Нации дали, дали другой вектор Дали другие правила И в этих правилах как вы сказали, промышленность не стало. Мы в ответе за тех, кого приручили, извините за такое, такое нехорошее сравнение. В ответе. Вы понимаете? русские кали, Простите, Бокрадия, да, знаете, что нет, мне это напоминает? Отвечу,
1: да. да, сейчас, секундочку, я просто объясню. Мне это очень напоминает. Вот когда мы обсуждаем проблемы межнациональные, связанные с представителями других республик, людей, которые приезжают сюда на работу, мы постоянно слышим. Вы, значит, нам что-то обещали. Вот вы сначала накормите наших, а еще лучше создайте у нас в независимых странах и республиках идеальную ситуацию, тогда мы к вам на заработки не поедем. Пожалуйста, мы говорим о России. Мы да. говорим о границах нашей страны. И вот такие же претензии мы слышим.
4: Вот, во-первых, еще с ленинских времен, когда Ленин сказал, что у нас есть тут забавный грузин, который у нас занимается национальной политикой, вот с тех самых пор национальной политикой у нас в России занимаются национальные кадры. И хочу напомнить, что в администрации президента этой темой занимается Магомед Салам Магомедов, который был главой республики Дагестан, а сейчас на федеральном уровне занимается национальной политикой. Это национальный кадр, в том-то и проблема, что у нас национальной политикой занимаются национальные кадры, может быть, что они как бы в любом случае принадлежат какому-то конкретному народу, какому-то конкретному клану, большой кровнородственной семье, вару и так далее, то есть и русские этим не занимаются, что касается, вот мы в ответе за тех, кого приручили, ну, мы с этого начинали. Да, экономика должна поддерживаться промышленным потенциалом, промышленный потенциал поддерживается специалистами, специалистами были русские, русских вы изгнали, фабрики, заводы остановились, экономика стала стагнировать, что произошло дальше? Дайте нам просто денег теперь, мы не можем сами их воспроизводить, у нас нет экономической базы, предприятие закрытое, просто дайте нам денег, потому что нужно поддерживать тот уровень жизни, к которому мы да, привыкли в советский да. период до того, как их знали русских. Тогда вы определитесь, либо русские вам не нужны, тогда до свидания, промышленность, экономика, урбанистическая среда и комфортная жизнь. Либо русские вам нужны, чтобы поддерживать этот уровень жизни, к которому вы привыкли. Вот как а вы вот говоря, так, что ситуацию, вы знаете русских, давайте а теперь просто компенсируйте пару минут их отсутствие. Так не работает.
0: Слухами «Земля полнится». А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Национальный вопрос.
1: В студии ведущие программы Андрей Баранов и Ирина Фонина. С Мы... нами также политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. На связи специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин.
2: Мы обсуждаем вопрос об исходе русских северного Кавказа и что можно сделать, если еще можно что-то сделать, для того, чтобы вернуть туда русских... Наших специалистов, представителей культуры, ну и вообще людей. Э, спасибо, много звонков есть. Давайте послушаем один из них.
1: Здравствуйте. Из Ростова-на-Дону Светлана а, Валентиновна дозвонилась. А, да, здравствуйте. Здравствуйте. Елена, и, и, и Андрей, я ехала как-то в Кавардино-Балкарию, туристической. Это были коммунистические времена. Одна женщина ехала, ну ребенок у нее был ингуш, будем говорить так. Она говорит, они уже тогда беспредельно понимаете, в то время, это 70-е годы были. Она говорит, я своего ребенка высудила, а тут сказал, пошла вон, ты родила, мы будем воспитывать его подруговая, своих традиций. И кабардинец, баркасом, никогда не сядет за один стол, они ненавидят друг друга, понимаете, вот кабардинобалкария. Понятно, спасибо. Дим, что ответишь и нашему предыдущему слушателю, вот сейчас, Светлане?
3: Ну... Люди всегда жили по своим адатам, в традиции, и я вот с Валерием Михайловичем согласен да, к вопросу, что нам делать с Севером, Кавказом, шире, да, не возвращать русских, а ну оставить все как есть, чтобы они жили как, как им нравится, они бьются за это право. И я вот слова владыки армянской апостольской церкви, я буквально на днях с ним разговаривал, да, он не очень грустно сказал про казус печальный с Карабахом, сказал, что, ну да, бывает, земли теряют, земли находят, земли иногда не находят. Ну, как-то вот Относитесь к этому через Призму христианства
5: ну,
1: это, у нас... это все воле Божьей называется Но мы не можем, да. потому что у нас это в Конституции прописано Как-то не Выше... Что деле. мы не, да, не, не имеем права вообще Говорить о некоем mm-hmm. а, отторжении Или отчуждении определенных территорий Валерий страны
2: какие да. три сценария В вашей а, книге значит, значит, вы предлагаете Для исправления ситуации
1: Первый
4: сценарий это продолжать не обращать внимания На то, что там происходит И по сути сохран... ну, как бы, Исходить из ситуации статус-кво, по этому сценарию мы рано или поздно Северный Кавказ потеряем, а я категорический противник отторжения, отпускания, потери или там какое-либо отчуждение любых фрагментов российского государства. Но этот сценарий, он вытекает из того, что мы сейчас можем Датационно поддерживать Северный Кавказ, не имеющий больше материально-технической, научной, технологической базы для поддержания нынешнего уровня жизни. А в какой-то момент Может быть, так случится, что у нас не будет таких возможностей, тогда на Кавказ придут представители других цивилизаций, тюрки, персы или англосаксы, там уже есть нарезанные национальные республики, потенциальные национальные государства, и раз мы денег им не даем, значит, тогда с ними начнут работать другие цивилизационные э, центры, и мы Кавказ потеряем, это сценарий, Мне не нравится, поэтому я предлагаю два других сценария. Первый сценарий – это возвращение русских на Северный Кавказ вместе с инвестициями. То есть мы деньги даем для того, чтобы заново реиндустриализировать Северный Кавказ, заново восстановить или построить промышленные предприятия. Специалисты туда приезжают, но они приезжают туда анклавами. Много. Это семьи, это большие группы, это поселки, это полноценная их обеспечения, их безопасности, пусть это будет казачество или ЧОПы или другие способы сохранения их в правовом пространстве без какого-либо дискриминации или какого-то воздействия. Построить надо еще эти поселки. Да, это надо еще построить. Эти инвестиции, новая реиндустриализация, которая позволит Кавказу держаться на нынешнем, привычном им экономическом уровне за свой счет, то есть за счет своей индустрии, своей экономики, своих ресурсов русские пусть да они могут туда приехать но тогда там будет все жестко по закону тогда государство следит в буквальном смысле и это мобилизационный сценарий такой ну как бы он требует волевого напряжения и третий сценарий это мы тогда признаем что да русских там нет миссии их там нет значит нужно смириться с тем что деиндустриализация будет происходить, И федеральный центр не обязан поддерживать тот уровень жизни, который сейчас там есть. То есть, это возвращение к традиционному образу жизни, это возвращение к аграрной среде, к существованию в аграрной среде, это постепенная деурбанизация, то есть, такой вот демонтаж городской среды, который и происходит таким ползучим образом. Он поддерживает органистать. Нет, вот Вот смотрите: традиционные этносы и народы способны жить в своем в своей среде, в своей культуре и в своей традиции до тех Пока там не появляется политическая компонента, политическая. То есть, как только звучит слово национальность, а национальность это политическая категория, тут же начинаются конфликты, противоречия, границы административные, столкновения, борьба за власть. Как только мы говорим, возвращаемся к традиционным формам, традиционный этнос, традиционный народ, адат, культура, обычаи, язык, кухня, танцы никакой политики, здесь конфликт исчезает. Большего для конфликта упраздняется. Ну ладно, всегда Но есть вопрос это... о
2: власти. А когда Но... власть, там всегда конфликт. Нет, Потом, вопрос... первый и третий вопрос сценарий очень власти... Это потеря этих территорий. Нет, ничего подобного. Придут богатые ничего соседи, подобного. турки Потеря возникает. Же, дадут
4: денег и будут строить том... свою инфраструктуру. Вот, вот, турки там. туда не придут, потому что там будет не политическая, а традиционная аграрная, неуманистическая не с... не среда. Да, не придут да, туда турки. Это все остается в составе российского государства. Изымается политический компонент. Соответственно, изымается... Это среда для конфликта и для выхода из состава России. То есть упраздняется само явление национальной республика. Но при этом легализуются народы. То есть они вводятся в понятийный аппарат, Они становятся законными. Аварцы, даргинцы, чеченцы ногчи, люди ноями. То есть все в, в, как бы легализуется то, что есть, описывается, и не насаждается вот это временного
2: уклада. Отлично. Ничего страшного. 21 веке. Ничего как страшного. Ничего страшного. Вот, ничего вот вы говорите, что есть глобальная в 21 безопасность интереса интересы страны, в том числе и наши южные рубежи. А
5: ур...
4: да, это военная
2: вот... инфраструктура там должна быть, которая нужна. Энергия по дороге. Военная
4: федеральная структура остается, военные объекты остаются, упраздняется национальная республика как политическая категория. Вот о чем я говорю. И это совершенно не, никак на нашу безопасность не, не влияет. Вот вы говорите, 21 век, вы сейчас озвучиваете некую, опять-таки, мессианский подход. 21 век, значит, должна быть урбанистическая среда, городская почему быть развитие, среда. А, а, а почему вы реши, решили, что материальное ⁇ это и есть развитие, а духовное... Это не развитие. Ой, ну, а слушайте, культурное. Ну, ну и тоже это не развитие, понимаешь? Чем-то заниматься. И если люди будут народы Кавказа. Это будет кровопролитие и, и жуть. И будет виновные. Ничего подобного. Кровопролитие не будет, потому что не будет политической компоненты. О, народы Кавказа традиционно. В традиционном укладом столетиями жили и, 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 обеспечивали Давай, Все, мы... и обеспечивали себя. А когда будут резать, тогда будет вмешиваться
0: федерация. Все, центр. мы
1: заканчиваем. Вы видите, на такой э, ноте политолог Валерий Коровин, специальный корреспондент комсомолки Дмитрий Стешин, Андрей Баранов. Спасибо.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.